1: Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio 11 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte y estamos con un panel más que estable. Empiezo con la damisela del panel, la señorita o señora Claudia Vera. ¿Cómo estás el día de Claudia?
2: Bien, cita, siento cita. Buenas noches a todos, buenas noches con Tertulio, acá con mucho ánimo para comenzar esta, este capítulo.
1: Gracias Clau por haber asistido el día de hoy y también desde la nube voladora, nuestro amigo Matías Carmona, ¿cómo estás el día de hoy
3: Mati? Todo bien, hace como dos meses que cambié de estar, de que mi nube sea de humo, ahora es de vapor y me siento mejor, como que me afecta menos la garganta. Dicho eso, eh, no sé, estoy viendo los vaivenes un poco de la historia y cómo, eh, no sé, cómo este péndulo se pasa para punta de un lado para otro y me sorprende bastante, Lo ¿eh? que siempre estoy de espectador en el mundo y ahora más que nunca, así que eso, vamos a hablar de muchas cosas hoy día que son interesantes
1: Sí, sí, de hecho de la vereda del frente viene, viene una frase que yo siempre he respetado si la historia no se repite pero rima Y nuestro editor... Don Infierno Cercano, abgateado y todo. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Puta, con ganas de pelear, po, pues, weón. Te van a pelear, así que alguien discútame algo.
1: <risa> Estupendo, teníamos que invitar a otras personas, a otro sector político, weón. Acá solemos usar la razón. Y por último y no menos importante, nuestro corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo estás el día de hoy?
4: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde te encuentres de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy felices de que puedas compartir este episodio con nosotros y bueno, esperamos que te quedes con nosotros hasta el final del mismo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti Ricardo. Y Vas a continuar hablando porque, como es costumbre, empezamos con la esfera internacional y con todos estos esto asuntos relacionados con ciertas deidades terrenales. Y así que te dejo la palabra para que nos, nos des una, un barniz informativo internacional.
4: Bueno, sí, por supuesto, tenemos que empezar conversando acerca de lo que ha ocurrido efectivamente con su santidad, el Dalai Lama. Eh, porque en este momento se encuentra rodando un video en redes sociales y en distintos medios de comunicación donde en plena rueda de prensa, su santidad, pues le pide a un niño pues que le des la lengua. Ahora, este no ha sido el único episodio de desafortunado que ha protagonizado el premio Nobel de la Paz de 1989 el Dalai Lama, sino que también en otra oportunidad también pidió disculpas porque en otra controversia anterior pues se le ocurrió bromear con que su sucesor podría ser una mujer pero esta debía ser muy atractiva otro fail más de, del Dalai Lama pues bueno, ya esto ha causado revuelo sus seguidores efectivamente pues se han tragado la historia de que efectivamente estaba bromeando sí o no estaba bromeando pero el Dalai Lama efectivamente debe recordar que se mueve principalmente en medio de la cultura occidental, donde esto es terriblemente mal visto, y bueno, ya digamos que para no seguir con esta historia, la cual ya hemos mencionado pues hasta el cansancio, vamos a seguir observando qué ha ocurrido en el resto de la esfera internacional donde lo siguiente que tenemos que comentar es que efectivamente el gobierno italiano presidido por Giorgia Meloni ha decretado el estado de emergencia migratorio durante los próximos seis meses. Esto es una medida que podría suponer mayor expulsión de migrantes. Recordemos que en anteriores declaraciones de la, de, de la gobernante italiana, ella ha dicho pues que efectivamente Italia no iba a ser el campo de refugiados de Europa y que en los últimos tres días han desembarcado en las costas italianas más de 3.000 personas lo cual ha disparado pues las alertas de las autoridades italianas a lo cual ellos han alegado que efectivamente no tienen las capacidades para atender esta gran cantidad de migrantes que han llegado a sus fronteras atravesando el mar Mediterráneo ahora continuamos hablando acerca de lo ocurrido en Birmania donde el ejército de este país ha bombardeado la inauguración de un evento de un grupo de disidentes. Recordemos que en este momento Birmania se encuentra bajo el control, pues, bajo una, una dictadura que no está, digamos, permitiendo que, que sus disidentes pues, se reúnan y han tenido muchísimos problemas. Y en este bombardeo, nada más y nada menos, han, han, han fallecido 50 víctimas. Pues imagínate que tú estés en, en un mitin político y llegue el ejército, lance los aviones y te bombardee donde están ahí los civiles reunidos. Esto ha sido, pues, terriblemente condenado por la esfera internacional y se esperan futuras represalias en esa zona. Y bueno, tenemos que seguir hablando de lo que está ocurriendo en, en Asia, en del lado del continente asiático, donde Estados Unidos y Filipinas inician uno de los mayores ejercicios militares en la historia en medio de todas las tensiones que están ocurriendo con China. Estamos hablando de un ejercicio militar donde se van a reunir aproximadamente más de 17.000 soldados, entre soldados norteamericanos aproximadamente unos 12.000 y unos 5.400 filipinos. Esta es una cifra que es casi el doble de la que se hizo el año pasado. Estos ejercicios militares pues, son efectivamente una coordinación para ver cómo funcionarían en caso de... de de, de requerirlo en caso de, de, de que ocurriera más tensión con lo que está pasando en China. A lo cual, pues efectivamente, las respuestas de también otros aliados de China, como es el caso del de el presidente o el gobernante Kim Jong-un, quien llama a fortalecer la capacidad disuatoria o disuasiva del ejército de Corea del Norte. Esto por todas las tensiones que están ocurriendo en medio de estos ejercicios militares que ha hecho Estados Unidos, no solamente con Filipinas, sino con otros países de la, de la región, a lo cual ellos han estado hablando de que vamos a fortalecer al ejército de una manera más práctica y ofensiva, según señalaba el mandatario. A lo cual tenemos que comentar también que en Israel sigue... La tensión debido a que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha confirmado que mantendrá al ministro de defensa que tiene en medio de las tensiones y la violencia que ha ocurrido recientemente por el ataque a la mezquita, a una mezquita que está en Jerusalén, en la cual pues ha habido muchísima tensión en ese momento y esto sería lo que tengo que comentarles en la esfera internacional del día de hoy eh, muchachos, los micrófonos son suyos muchas gracias
1: gracias Ricardo por el, el paseo que nos diste por este controvertido mundo bueno, que nos toca vivir y dentro de nuestra aún pequeña más Pequeñez, valga la redundancia, hay un tema que se, se eh, aprobó el día de hoy, el que tiene que ver con las 40 horas laborales. Y ahí quiero empezar por ti, Claudita, respecto a qué piensas eh, acerca de esta ley en la cual, eh, no sé, aumentará la productividad, eh, esta imagen romántica que tienen de la persona teniendo una hora más, eh, con la familia, en casa eh, al lado de una fogata, tocando guitarra no sé, ¿cómo se le imaginarán ellos? para tiempo de calidad que dicen, aunque aquí están aumentando la cantidad, ¿no? calidad eh, ¿qué te imaginas tú? Que será, ¿cuál será el impacto de estas 40 horas ahora? vamos a tener que trabajar menos
2: yo eh, creo que, no sé si es el mejor momento para para ver aprobar esa ley yo creo que Obviamente les sirvió a ellos porque ganaron un proyecto que venía desde hace cinco años, de parte de la Cariola con la Vallejo. Y ganaron. Les, eh, o Seis días, fue un punto que anotaron ellos bajo su coalición. Pero igual estaba leyendo respecto a de qué se trataba y el próximo año van a rebajar una hora. Y así sucesivamente hasta el 2028 entiendo. Entonces, el próximo año van a ser... Eh, 44 horas, próximo 43 y así. Yo creo que igual, eh, vamos a ver qué pasa, qué, qué, qué repercusiones va a tener eso. Porque finalmente creo que a lo mejor van a ir despidiendo gente, dependiendo de la cantidad de empleados, van a ver quién es más productivo, quién no. Y hay que ver la letra chica, porque cada, cada eh, rubro tiene su disposición. No sé, choferes, restaurantes, hoteles minas, ¿cachai? Entonces yo creo que va a ser un harto dolor de cabeza para irlo implementando. Lo bueno es que es eh, paulatino. No sé si va a ser bueno para pa los trabajadores. Vamos a ir viendo en el camino qué pasa con, con despidos y, y demás.
1: Sí, sí. los despidos que tú mencionas pueden ser obviamente porque se va a necesitar mano de obra más calificada para hacer el mismo trabajo en menor tiempo. Porque tenemos que recordar de que en lo que se pone dentro de esta, de esta reducción gradual de jornada, como tú bien decías, que debiera terminar al quinto año con las 40 horas. de Después de, de 45 a 44 eh, pasan las actuales y luego después de los dos primeros meses, o sea, al 2024, a 42 horas, al tercero, o sea, perdón, al, a las 42 horas, al tercer año y 40 al quinto. Así más o menos va, pero también los empleadores tienen la posibilidad de acogerse a un régimen que es 4x3, es decir, 4 días laboral y 3 de descanso. ¿Ahí qué piensas tú, Mati, respecto de, esta, de estas 40 horas laborales?
3: escucha, eh, a ver, yo siento que son nefastas, así como a modo muy resumido, diciéndolo en una pura palabra, eh, pero me gustaría como separarlo en dos partes. La primera, que, que es la parte ilógica de todo esto, como como la parte que no se nos quita del de delirio constituyente que tuvimos estuvimos hacia atrás en la que existe gente que piensa que porque escriben que no va a existir la ley de gravedad eh, vamos a empezar a volar mañana y, y que no se dan cuenta de que si fuera tan fácil de que pudieran escribir que tenemos sueldos, sueldos mínimos de 5 millones de pesos en adelante eh, se pudieran hacer realidad, realidad al tiro, ¿caché? como que no resiste un análisis lógico el pensar de que trabajar menos va a implicar ganar más o que, uno, o que de cierta manera vamos a ser más prósperos. Esa, esa es la, la primera parte pero la segunda es una parte que quizás requiere más abstracción y es pensar en el futuro es, es, es darse cuenta de que este tipo de legislaciones y de trabas que, le, que el Estado le pone a la iniciativa privada principalmente eh, no, no son que de la noche a la mañana van a haber miles de desempleados no se trata de eso, se trata de que todos, como sociedad, y ustedes bien saben que Santelé que no me gusta, que la sociedad no existe, sino que so existen solo asociaciones, pero si le damos el punto de que existiera esto llamado sociedad, eh, nos empobrecemos eh, de manera gradual. Eh, que quieren hacer el impacto menos, menos, menos notorio con esta gradualidad de, de, de que no se va a tomar de una, pero la desaparición de, de, la, de la capacidad de emprendimiento, de, de, de las pymes, de, de, de que la gente que va a estar eh, poco capacitada para, para la pega no va a encontrar pega, porque le va a ganar un robot que trabaja 24-7. Eh, no sé, de que solamente los ricos van a poder acceder a los servicios brindados por, por las personas, porque a la larga las personas van a ser más caras de ser contratadas, entonces siento que, que la gente no con este discurso buenista no se da cuenta que están sembrando eh, hambre para mañana
1: sí, sí, efectivamente bueno, no es la primera vez en que el gobierno demuestra la, la carente o nula capacidad de cálculo en todo lo que determinan en este caso y ahí por ejemplo para, para poder ir ilustrando más o menos a nuestros auditores eh, tienen que más o menos lo que, lo que dice el gobierno es que, por ejemplo, eh, una persona que tiene un horario de 8 a 18 horas, un 9 horas de trabajo y una de colación que no es imputable en la jornada, al primer año de publicada la ley va a poder salir los viernes a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Luego, de pasado tres años, pueda salir a la, a la misma hora de miércoles a viernes. Y a los cinco años, todos los días a las 17 horas. Eso más o menos para que se haga una idea, al igual que las personas que tienen de 8 a 17, pero con el, la, el horario de colación, dentro de la jornada laboral de 9 horas, el primer año podrá retirarse los viernes a las 16 horas, a las 4 de la tarde. Al tercero, el mismo horario se aplica de miércoles a viernes y a los 5 años, todos los días a esa hora, es decir, a las 16. Y te quiero preguntar a ti, Jorge, respecto a esta ley. Eh, ¿Coincides con los chiquillos más o menos que han ha coincidido Claudita con, con Mati respecto de, de la baja de productividad y los problemas que va a tener en este caso contratar eh,
0: nuevo personal? Es que a ver, yo dije que iba a pelear hoy día, así que no no estoy de acuerdo, y creo que es un gran momento para las feministas y la lucha por la igualdad de la mujer, porque todos sabemos de la brecha salarial, po. Y como la mujer gana menos por hacer el mismo trabajo que un hombre, es buen momento para que empecemos a contratar mujeres, ya que va a salir más barato. Entonces ahí no va a ser tanto problema el tema de la rebaja laboral, de las horas.
1: Es una. Es una. Es una creencia casi ideológica tuya. Efectivamente, boba. así como no reclaman, por ejemplo, que a la a las pobres mujeres de Afganistán ¿guan? la ONU se quiere retirar, ya que no pueden encontrar el gobierno, mejor se retiran ¿Ah? como le importan tres hectáreas de gallán para las mujeres entonces mejor se van, para que van a pelear por ellas.
0: Pero por eso lo digo si tú que nos estás escuchando eres un emprendedor, es buen momento para que contraten mujeres, porque como a las mujeres se les paga menos por el mismo trabajo que un hombre, eh, así no quebráis. ¿puedo?
1: Exactamente y aquí también hay otro punto eh, que tiene que ver, por ejemplo, con los trabajadores que no tienen jornada laboral. Eso puede ocurrirle, por ejemplo, a los que no escuchan, los que tienen el, 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 far, el famoso eh, artículo 22. La norma establece una restricción del uso del inciso segundo, que implica una, limi una limitación a los supuestos de exclusión de jornada de trabajo. Así que solamente van a quedar en condición de exclusión de jornada quienes ejercen labores de alta gerencia dentro de una empresa así como quienes no están sometidos a la fiscalización superior de acuerdo con la naturaleza de sus funciones ahí se establece obviamente un proceso de reclamación ante la dirección de trabajo en caso de controversia y más amiguismo y más burocracia básicamente eso tú Ricardo ¿qué, qué tienes que comentarnos respecto de esta, de esta ley que viene a, a darnos un respiro de tan alta productividad que tenemos en el país?
4: oye bueno, este, este tema de las 40 horas es un tema que ya viene siendo aplicado desde la, gente, desde la gente de la izquierda, por así decirlo. Es una medida que no es nueva. Ahora, el tema preocupante aquí es cómo vamos a ser nosotros lo suficientemente productivos para poder mantener la, digamos, la productividad o para poder mantener nuestras condiciones de vida en medio de un momento donde el Estado nos dice que deberíamos trabajar menos. Entonces, este tema es preocupante y aparte de eso, también esto encarece las operaciones de trabajo en las empresas, porque las empresas van a tener que pagar lo mismo, tal vez un poco más, eh, por un personal que va a trabajar menos horas y esto a, a su vez lo que va a hacer es encarecer el empleo, y es preocupante.
1: Sí, ¿sabéis que se me viene a la mente? Hay una, una película, es infantil, ríganse todo lo que quieran, pero la encuentro sumamente atingente a lo que podrías pasar como metáfora: Wally, -E, de Disney y Pixar, en la cual eh, llegan todos los. Llegamos a una nave al final, como en, en el apogeo de la historia, en la cual están todos los humanos y son servidos solamente por máquinas y robots. Y los humanos son tremendamente gordos porque han han perdido a ósea de hecho por el viaje en el, por el universo y además por la inacción porque solamente los robots son los que manejan toda la realidad por así decirlo de los humanos, los humanos como que están ahí como que vegetan hasta que un momento eh, se sacan la venda a los ojos de la realidad que tenían hasta el momento empieza uno después otro y así como que va una cadena después de, de despertares por así decirlo de una realidad que le tenían inmersa y ahí es como nosotros venimos a a temer yo creo eh, lo que decía por ejemplo el Mati eh, en relación a reemplazar mano de obra humana con, con no sé cómo con capital de obra por así decirlo porque no son manos pero capital de obra robótico, en el caso de las empresas que tienen líneas de producción o por ejemplo esto mismo que había pasado y, y que tiene que ver con el con el chat GPT que se, se prohibió en Italia todo esto, este, este ascenso de la inteligencia artificial en la cual hubo como un despertar, hace mucho tiempo como, oye la inteligencia artificial, sí que bueno, nos va a ayudar en la vida y todo y de repente como que están eh, temiendo que, que se pueda desarrollar algo, que no sé si queréis eh, acotar algo infierno
0: sí sí quiero, es que me acordé de un capítulo de los Simpsons ¿por donde está banda a los a Bart Simpson, lo mandan a a la escuela militar y en la clase le dicen la guerra del futuro no las, pelearán, no las pelearán ustedes las pelearán robots y su tarea es mantener y construir esos robots así que igual va a haber trabajo
1: <risa> puede ser ¿ah? puede ser bueno pero no es una realidad y lo que tiene que ver con con chat GPT con todo lo que lo que es la inteligencia artificial es netamente un asunto de interés y de costo-beneficio dice y llanamente
0: oye, no, no subestimía a los Simpsons, acuérdate que se cumplen las cosas que salen ahí <risa>
1: no hay que te vuelve, sí, que se las cree sí, bueno, pero, hey, pero así pero así a ciencia cierta de que es verdad y no se dan cuenta que les dibujaron los Simpsons después pues. Bueno, pero sí, ya empezó eso con varias, varias cuestiones sobre todo cuando eh, había un capítulo de los presidentes sobre todo de Estados Unidos con su con sus confabulaciones, weón, bueno, internas. Es muy entretenido de ver.
2: ¿Vieron la ahí... presentadora virtual de México?
1: No, ¿cuál? Sí, yo la vi. Se llama
2: Nat y hay una de Kuwait también. O sea, prácticamente puede reemplazar a un periodista en la tele.
1: Ah, pero una presentadora vi? de noticias.
2: Presentadora sí, ¿no? de noticias. Oh, Buscan no. busca Nat, eh, en México lo están haciendo. Y en Cuba hay el otro país que tiene una otra presentadora que la de México es morenita y la de Cuba es como más rubiecita. Qué racista,
1: weón. <risa> <risa> ¿Sí? Nat, N-A-T, si ustedes ¿Sí? quieren buscarlo, estimados ¿Sí? auditores, por favor, pónganle no vas para buscar porque es interesante ver esta... Pero,
0: oiga, hay que dar una advertencia ahí porque a la gente que la vea le va a dar vaya inquietante. Así que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no, normalmente hay, hay una, una teoría que habla de que eh, hay un hay un punto donde cuando tú haces algo artificial, o un dibu puede ser un dibujo animado que es demasiado parecido al, al ser humano, que es casi idéntico, pero que no alcanza a ese punto de, de confundirse, te genera una sensación de incomodidad bien fuerte. ya eso le llaman en audiovisual y en psicología valle inquietante, que es ese punto donde... Esta figura que puede ser un dibujo animado, cuando es demasiado, demasiado realista, pero no alcanza a ser realista totalmente y convencerte que humano, te genera una gran sensación de incomodidad. A eso le llaman nuevamente valle inquietante.
1: Inquietante, pues, bueno, escuchar eso. <risa> Estoy caminando por ese valle de sombras. De hecho, estaba viendo el video ahora y efectivamente, como ¿A la que... Viste? Sí, sí, lo estaba buscando y como que da... da no, o sea, no, no, sé, no sé si dará como, como miedo a mí, por lo menos no, porque yo me sirvo de la inteligencia artificial Mira, hasta
0: cierto punto Fíjate que una vez escuché a alguien decir una teoría bastante interesante sobre esto y es que, que una figura humana, que es casi humana, te genere tanta incomodidad quiere decir que en algún punto de la historia de la evolución del ser humano algo pasó que te produjo esa, ese aprendizaje genético de que algo que se puede parece demasiado al humano es peligroso
3: Sí, eso pasa mucho con las muñecas no sé si se han dado cuenta que ese efecto ocurre con las, las muñecas, no sé, por ejemplo de porcelana, que intentan imitar la piel al ser de porcelana eh, pero se, las, las técnicas actuales de, de diseño y de, de arte digital eliminan bastante ese valle inquietante y, se da, y, y, y lo, lo puedes ver en comparativas de dos animaciones distintas, una Trabajada para eliminar esa sensación y otras que no. Y es interesante el cómo, cómo lo hacen: movimiento de los ojos, eh, cier ciertas imperfecciones que, eh, que las cosas no tienen y que nos damos cuenta de manera muy eh, en microsegundos. Entonces, entonces, es interesante cómo también se ha estado trabajando para eliminar el valle
1: Uy, sí, ¿eh? no lo había pensado. Tienen razón ahí en ese, en ese aspecto: puede haber algo que enganche porque o que despierta ciertos cierto puntos. So creepy. Sí, eso puede ser catalogado de esa manera. Pero para no irnos tanto al, al ciberespacio, lo voy a aterrizar un poco, porque este tema llega a ser lúdico a veces, ¿eh? como que uno lo saca de del, de, este, de este tedio en bueno, el que estamos, pero si sí es necesario ver ciertas cosas que nos rodean. Y ahí quiero eh, hacerle las consultas, quiero partir por, por ti, Claudita, respecto de... La, esta ley Nain mal la que tiene que ver con Carabinero y el, el, el último hecho el más reciente ocurrió en San Antonio en el cual matan a un conductor eh, menor de edad en un vehículo sin documento y con pongámosle comillas pasajeros eh, que tenían distintos antecedentes sobre todo relacionados al narcotráfico el papá eh, obviamente va a defender al hijo e indica que se asustó no sé hasta qué punto uno se asusta, pasa a cambio y trata de atropellar a otra persona pero bueno, en el caso de que supongamos así eh, ¿tú piensas que esta, esta ley de gatillo fácil eh, esa, esta ley naín ratamal, se puede denominar gatillo fácil, se ¿Sí aprovechó esta persona?
2: no, yo no sé qué esperan que pase, de verdad o sea, si a ti te atacan, te si intentan atropellar, que y que les diga ahí, no sé, pues esteriflores de verdad que yo no, no entiendo. Como hablamos la otra vez, acá en Chile nomás, o oh, quizá en Argentina también, desconozco, pasan esas cosas. En otros lados ni siquiera, o sea, no vives para contarlo. Te atreves a, a, a levantar el arma y ya jodiste. Eh, le tira el, el automóvil a un, a un policía y también no vives. O sea, no hay oportunidad. Y te siguen y te pueden seguir y te pueden disparar y qué sé yo, pero y acá es como que cuestionan todo. O sea, pasó eso y ya la ministra estaba cuestionando o, o que dijo que había que investigar si había sido realmente necesario el uso de, de tal fuerza, ¿cachai? Y creo que hoy día eh, también pasó algo parecido que intentaron atropellar a un carabinero. Bueno, y el carabinero usó su arma de servicio nomás. Pero... Pero claro, como en la, en la otra usó su UCI, y no sé cómo lo habrá dejado al, al cabro, pero está bien, o sea, yo no sé qué esperen que pase. O sea, van, a, van a advertirle una advertencia, no sé qué pasa. El otro carabinero puede estar ahí aplastado y le va a preguntar si le puede disparar. No, mal. Y de hecho creo que el gobierno envió el, la, el uso de reglamento de la fuerza. Vamos a ver cómo es la letra chica de eso. O sea, lo importante va a ser eso, lo que, lo que envió el gobierno que yo creo que ahí eh, los burócratas tienen harta pega para ver que realmente sirva la ley line, o si sea, no nos va a servir de, de mucho, va a quedar ahí en letra muerta un saludo a la bandera como en la ley Emilia.
1: Sí, ahí en la RUF que tú mencionas ahí, tenemos que acordarnos que lo hemos hecho en este programa invito a los auditores a ver los otros programas que hemos tenido hay eh, cerca de 9 a 12 pasos que se supone, y esto también va en unas comillas bien grandes, se supone que debe hacer una persona que esté resguardando, ya sea una, una locación, una instalación en la frontera o a terceros o su propia integridad, para poder hacer uso del arma. Es como es como que pusieron estas normas o estas reglas desde la poltrona, desde un sillón, imaginando cómo sería la, la realidad que vive una persona, que de hecho se puede jugar la vida en segundos. Y esto es, es para ambos lados, ¿eh? Porque de hecho, por ejemplo, que el carabinero haya utilizado la UCI, que es un arma que es de 9x19, por, por parece milímetro, eh, cartuchos para velum, y no se llaman así por casualidad, son para ser utilizados en guerra o en conflictos más fuertes. Eh, de hecho, han sido utilizados por muchas fuerzas armadas en el mundo. La UCI fue creada cerca del 50, 40 y tanto más o menos. Y la mini UCI, que es la que utilizan acá, nació por ahí por el, por el 80 más o menos donde estaban la MP80, otras que reemplazaban a esa y ahí eh, este, esta arma tiene un, una energía cinética bastante grande de hecho eh, tiene un cañón bastante corto de recorrido pero tiene una mayor cadencia de tiro 900 tiros por minuto aproximadamente y una bala de esto puede recorrer aproximadamente unos 150 200 metros efectivos entonces, obviamente, claro, el impacto fue bastante... ¿Yo por qué digo todo esto? Porque el impacto fue bastante grande. Ustedes comprenderán que la bala va girando y el daño que produce en un cuerpo es centrífugo. Es decir, como que usted empieza a girar el agua que nosotros todos tenemos en el cuerpo y eso es lo que produce grandes perforaciones o orificios de salida aún peores. A eso se debe. ¿Y por qué les digo esto? Por la reacción que se produce, porque yo tampoco puedo estar muy de acuerdo en que se utilice este tipo de armamento en estos procedimientos, incluso las armas de servicio, y por qué, en qué sentido, en que no tienen la suficiente preparación, la suficiente práctica carabineros para poder utilizar las armas, dado que incluso ahora con todo este, toda esta carabinerología que ha surgido este último tiempo, todos ya se las dan de, de expertos en carabineros y, todo, y de hecho salió un dato muy útil, que carabineros practicaban una vez al año y vamos a imaginar cuántos tiros son entonces eso eh, amigos míos, yo considero que también es un peligro no sé qué piensas tú Matías al respecto
3: yo creo que se puede practicar no sé, un videojuego pero yendo al grano siento que la ley Nain-Retamal específicamente no es lo que provocó que el, que el carabinero haya disparado en esta oportunidad a matar de cierta manera no sé si lo hizo matar pero por último mató a la persona eh, yo siento que es más eh, la, la reivindicación social al respecto del rol que tienen los carabineros que, que le dio ese empoderamiento yo le quito ahí el poder mágico que tiene la ley, que no es eso, no es, no es específicamente eso, sino que es, se están reivindicando en la sociedad o de cierta manera la sociedad los apoya más ahora que antes y eso les da un boost, les da un poder que es el que siempre debieron, debieron haber tenido como que no se debió haber abandonado eso ahora pese a ese punto que, que, que siento que y coincido con, con, con el elemento de que si alguien te tira un auto te quiere matar entonces hasta cierto punto creo que por ahí es donde la, la ministra Toade era agarrado al tema y, y peca, peca un poco al respecto de cuando hace su comentario de que, de, de, de que como siempre son los catón de la moral y como que le dicen a los demás cómo deben vivir y cometen y, y, y enjuician el resto todo el rato eh, no debió haber enjuiciado en ese aspecto, debió haber mantenido su, su, su apoyo, pero me preocupa mucho aquella, aquella vuelta de tuerca que le dan los que son muy fanáticos de, de, las, de las fuerzas de órdenes, en que, y aquí disculpen si alguno se siente, pero yo siento que siempre, siempre, siempre hay que dudar del poder, y, 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 y imagínense, y no creo que sea del caso aquí en Chile, pero que tuviéramos eh, policía corrupta hasta el punto de que realmente son asesinos y nos están eh, matando para, para callarnos y son un, un, un régimen completamente autoritario ¿en serio creen que es sano el discurso de que no se tiene que dudar o que no se tiene que investigar al respecto de que un carabinero mató a alguien? siento que, que, que es malo que, que, no, que es irracional que incluso es ilibertario porque para mí el poder absoluto corrompe y, y en fin, creo que, que, que eso es lo que más me complica un poco de este discurso de pro-carabineros sin razón porque sin razón nunca nada es bueno eh, nada, eso es lo único que puedo decir, siento que, que, que está bien que recuperen la autoridad los carabineros pero está mal que creamos que no tienen que ser eh, 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 ¿cómo decirse, como eh, analizados o cuestionados
1: Sí, pero ojo que ahí la ley lo único que hace eh, es quitar por ejemplo la el, el acción de que un carabinero va inmediatamente a ser imputado eh, por una acción cometida, pero siempre se claro. va a llevar a, a investigación
3: Parten sí. como, como testigos pero claro. si se descubre que son culpables de, de algún crimen, tienen que pagarlo y ahora, mi problema, mi problema es contra el discurso de ir, de ir en, de, de, de aquellas personas que se sintieron indignadas por las palabras de Toa cuando ella dijo de que siempre hay que dudar porque siempre hay
0: que dudar es que yo creo que la gente estaba más molesta por escuchar a Toa quién sabe, no sé
1: O sea es que ahí es lo mismo Por ejemplo una persona de la cual mereces dudar te dice que debes dudar de lo demás Ahora lo que tiene que ver con, por ejemplo, el apoyo o la, la reivindicación que tú mencionaste varias veces eh, tiene que ver más que nada con una aceptación moral de la, de la labor policial porque si bien es cierto eh, son una, un cuerpo, por así decirlo en esta realidad hobbsiana que vivimos de, de, de sociedad, llamémoslo así eh, son, son un, un cuerpo necesario y tienen que tener esta reivindicación moral respecto de la función que se supone se les mandata a cumplir. Ahora, el, la duda que tú bien y eh, claro, tiene que estar porque obviamente cuando tú, tú no le puedes entregar el poder total a alguien, pero es, es es como el problema y es esta delgada línea que no se alcanza siquiera a percibir entre eh, lo que tiene que ver con, con esta reivindicación moral y lo que tiene que ver con la desmoralización de esa reivindicación porque obviamente el respeto que se ha ganado por ejemplo Carabinero a pesar de todo lo que ha pasado porque recordemos que se han mantenido en la encuesta incluso después de la, de la insurrección de octubre se han mantenido siempre más arriba que los partidos políticos y eso es algo que no podemos eh, olvidar ¿no? porque esa es una valoración que entrega a la población, a pesar de que las encuestas muchas veces tienen sesgo, tanto ya sea etario, demográfico, socioeconómico, un montón de cosas, que, que a veces desvirtúan las respuestas, pero aún así se han mantenido. Tuvieron una pequeña baja, obviamente, pero siempre se han mantenido por sobre eso. Y en el momento en que llegamos a decir. Oye, ¿sabéis que eh, en nuestra casa la puerta era carabinero y desde de aquí no entran? Me estoy refiriendo metafóricamente a, a la sociedad en que vivimos. Pero cuando tú veís que la puerta está abierta o que está media suelta, como que decís, ya, que enchucha me, me protege, ¿cachai? Eh, como por eso decía esta realidad Hobbesiana, que es lo que decía Hobbes, en que te puede hacer más daño una sociedad a ti que tú a la sociedad, porque eres solamente un individuo. Ahí tú, Jorge, tienes algo que agotar
0: sí, eh, yo encontrándole la razón a Matías y que sí yo creo que voy a, a muerte de acuerdo con él, de que hay que cuestionar el uso del poder siempre siempre eh, en este caso particular a mí sí me molestaron las palabras de Toa y me parecería bueno comentar por qué porque puede que haya algún auditor que coincida conmigo ¿sabes? y que no esté tan, tan cegado tampoco, que es que en, en el caso particular de la situación de la, del uso de la UCI lo que se está cuestionando es que el tipo después de atropellar a intentar atropellarlo al escapar la, se le habría disparado y eso es lo que está en cuestionamiento que no habría sido para evitar el atropello sino que luego para que, que en el escape es, es donde se está buscando que eso sería lo condenable y eso yo creo que si un weón me trató de apuñalar por ejemplo, se metió a mi casa y me trató de apuñalar. Y, y yo lo alcancé a evitar y le pegué un tiro cuando se estaba arrancando. A ver, a mí me parece natural abatir al weón. Ay, perdónenme, pero si el weón se muere, por eso, bien muerto me parece.
3: Hey, okay. hey, yo coincido contigo. Yo coincido en ese aspecto contigo. Y creo que más aún si tú eres una persona de seguridad que después... Te lo pillas en la calle va a intentar matarte de nuevo,
0: entonces coincido. Pero, 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 pero por eso te digo, dejemos claro el tiro de eso, bien claro, porque sí tenéis razón cuando decís que hay gente que de repente dices que no se le puede cuestionar carabineros. Sí, ¿cómo no se le va a poder cuestionar hay que cuestionarlo
3: todo? Sí, 100%. Y por lo mismo, y coincido de que es la parte del, del enjuiciamiento que hace la toada la que se le discute, que, que no se meta en eso. Que apoya a carabineros sin tener que hacer un juicio, porque tiene que hacerlo.
1: Sí, aquí de cierto modo se. La, la entrevista se, se dirigió a eso pues Fue una entrevista me parece en el Mega Y con un, con un reportero que era el comentarista de, de fútbol parece Al principio, pero bueno El tema es que, claro, cuando se hacen por ejemplo consultas tendenciosas Y se obligan a las personas a, de, a, a definirse por un punto Ahí es donde surgen esto, estas cuñas, por así decirlo donde claro, esa no división.
3: son bien ¿cachai? Ahora, claro,
1: porque son en el momento, tenemos que entender eso también. ahora vea lo,
3: vea lo que están porque son gobiernos. Pues,
1: también Claro, la verdad, no, no es santo mi devoción eh, toda, ni mucho menos. Pero sí, efectivamente, cuando estás en una, en una encrucijada, por así decirlo, eh, se te pueden salir cosas, y obviamente así, sobre todo en temas tan álgidos, en los cuales si te refieres mal a algo, obviamente va a causar un revuelo. Y ahí te quería consultar a ti también, Ricardo, respecto de esto. Eh, ¿Tu apoyo a esta ley consideras que fue injustificado el, el, la utilización del armamento? Porque efectivamente está ese cuestionamiento. Oye, no lo hizo para detenerlo, sino que cuando se iba yendo, por así decirlo. ¿Qué piensas tú al respecto?
4: Sería muy interesante que cualquiera de estos zurdos fuera, por ejemplo, a Estados Unidos a intentar atropellar a un policía, a ver qué les pasa porque la gente ha perdido toda esta, todo este respeto que debe haber por la autoridad y, y esto ha sido pues terrible. Ahora, eh, si lo atropelló no, o sea, tú tienes un grupo de delincuentes tú vas a dejar que se te escapen después de haber atropellado a, a, a tu compañero de, de, de labores y todavía encima la, 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 la ministra viene a cuestionar el actuar de carabineros cuando tú tienes unos delincuentes enfrente que tú necesitas detenerlos? O sea, no, 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 no. Esto es, es esto es completamente, bueno. Y, y de hecho, según estaba investigando recientemente, efectivamente la, la ley recién aprobada en retamal permite el uso de la fuerza para detener estos delincuentes que intentan darse a la fuga, o sea, aquí ya hay que dejar de, 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 de romantizar a la, a la delincuencia, dejar de proteger a la delincuencia, porque tú necesitas un estado de derecho en el cual la gente pueda sentirse segura, en el cual la gente pueda sa saber que sa va a salir de su casa y va a regresar con vida, o sea, de, eh, estamos en un momento donde el carabineros o la, o, o, o la PDI o las diferentes eh, organizaciones que están en Chile detienen un criminal y después lo, lo, los jueces los dejan libres por cualquier tecnicismo, entonces aquí lo que necesitamos es dejar de defender a los delincuentes y empezar a defender a la gente que está pagando los impuestos que son los sueldos de toda esta manga de parásitos.
1: Sí, eso es verdad. De hecho, cómo olvidar el, el juzgado, no me acuerdo si era el de Garantía de San Antonio o el Paraíso, cuando encontraron bueno, en un control una, un auto con portamaletas con armas y declararon la detención ilegal. La <ríe> es, es una hueá para cagarse la risa, bueno, pero es como una risa es tragicómico. cómico. Y ahí aprovechando que, que me diste tú la, eh, ese, ese comentario, Clau, te aprovecho de consultar respecto de todo esto que hemos hablado. Yo tengo una hipótesis y espero que a lo mejor me la arrebatas o alguno de los demás después me la arrebata cuando les toque su turno respecto de que Carabineros efectivamente no es santo de la devoción del gobierno porque no está de parte de ellos. Y es por eso que tienen alta valo valoración ciudadana porque si llegan a, a infiltrarlo y llegan a ser más corruptos y todo lo demás y eh, obviamente las personas van a empezar a tener una valoración negativa de Carabineros como pasa con otros cuerpos policiales en otros países sin ni más lejos México. Oh, sorpresa, socialismo. Y ahí, en ese aspecto, es lo que me interesa a mí saber eh, ¿será verdad esta hipótesis que digo yo de que efectivamente mantiene la valoración alta por parte de la población? Porque efectivamente realizan su pega y nosotros sabemos que la mayoría realiza su pega. Con esto no, no estamos justificando de que hay casos de hueones que se aprovechan y son corruptos y todo eso, hay que hacerlos mierda en todo orden de cosas. Pero eh, será por eso que tienen este... Eh, será como el último eslabón antes de que se ponga la ciudadanía contra el Estado, por así decirlo, completo y, y en ese aspecto, ¿podríamos derivar en algún tipo de tiranía una vez que estén del lado de ellos? ¿Tú crees posible eso, Clau?
2: La verdad, yo creo que igual estamos como en el límite eh, o sea, tenemos una eh, tenemos que ir a votar ahora luego, el 7 de mayo, por el tema de, la, de los constituyentes yo creo que ahí se va a ver que tanto eh, no hemos dado vuelta respecto del de octubrismo y, y, y capaz que no voten mucho Frente Amplio y no voten mucho el Partido Comunista por el tema de la delincuencia entonces yo creo que puede ser, o sea, si caemos más bajo de lo que estamos, yo creo que puede pasar que llegue alguien bien autoritario o se vote por o sea, ahora se está metiendo el cártel. Eh, y si no estuviese Carter, yo creo que mucha gente estaría pensando en, en votar por Castro. Y obviamente Castro, yo de verdad creo que sería súper duro respecto a la delincuencia, respecto a, al terrorismo, y tomaría yo creo que medidas bien bien drásticas. No sé si tanto como Bukele, pero yo creo que no estamos tan mal como, como El Salvador, pero yo creo que sí se podría. Hay gente que en estos momentos está tan desesperada que yo creo que prefiere orden, yo creo que está dispuesta a perder un poco su libertad con el tema de, de los estados de excepción para estar más segura yo creo que a este nivel estamos y quizás podríamos llegar a estar peor
1: sí de hecho los países no se dan cuenta cuando terminan en eso y sí estimado auditor el 7 de mayo la votación es obligatoria, ojo con eso dado que ya en diciembre del 22 el congreso despachó un proyecto que repone el voto obligatorio ojo con eso, así que todas las votaciones son con ese mismo sistema por si acaso, por si alguien tiene la duda de que no, que no voy, no, todos son obligatorios ahora eh, te iría aprovechar de consultar a ti también Mati respecto de esta deriva en, en tiranía ¿serán los primeros pasos esto para poder ingresar a un sistema totalitario en el cual las fuerzas armadas o de orden ya estén eh, de parte del gobierno como pasa también en otros países que hubo oh, sorpresa, también son socialistas
3: ¿Pero a qué te refieres con esto? ¿Qué de todo lo que, lo que hemos hablado crees tú que podría hacerlo? No sé si tú lo piensas así también, pero al respecto de qué cosas me preguntas que podrían llevar a eso eventualmente.
1: Por ejemplo, que se infiltren las fuerzas armadas lo, o las de orden, por así decirlo, y se hagan serviles al Estado, es decir, por motivo ideológico, ah, como pero, ocurre en otros lugares.
3: Pero, pero eso es un riesgo que pasa en todos lados. Ahora, nadie puede decir que al menos los altos mandos o los grandes... Eh, eh, en, o, o las personas importantes de cierta manera en, en ese lado no tienen una visión política o sea creo que muchos son pines la gran mayoría eh, o sea ya lo están ya existe un área que tiene ese, ese, ese poder y, pero pienso que de cierta manera todo aquello que, que a todos aquellos que son políticos de verdad de cierta manera que quieren el poder eventualmente van a buscar aquello Como que no es una cosa que lo haga uno o no lo haga el otro ¿Okay? Entonces, te puedo decir que la respuesta es sí, pero también que es una constante.
1: O sea, como un sinónimo, sí es constante. Sí, y es por, constante, sí. Sí, porque lo que, entonces sí, por la respuesta sí en general. porque porque te hacía la consulta? Es por el, por el tema del, del, de estos enviones que a veces hay en la historia, me estoy refiriendo aquí en general, ahora no solo en Chile, respecto de, de, de disposiciones que se realizan. Tal como decía Friedman, no hay disposición más perpetuo más eterna que una disposición transitoria del gobierno y lo que tiene que ver con eh, con estos empujones que hay a veces por ejemplo que se le está dando ahora a Carabiner y todo lo demás que muchos asocian con represión u otras cosas eh, puede servir como punto de comienzo para poder eh, eh, tener una deriva efectivamente autoritaria por parte del gobierno o de la administración de turno, en este caso no necesariamente tiene que ser esta y ahí eh, te quería también abrir a ti la consulta Jorge respecto de esto ¿tú qué, qué, qué visión tienes, independiente de lo que ya se ha dicho que yo también comparto respecto de la del recelo eterno al poder o al poder concentrado al menos demasiado, pero ¿podría dar esto como en, en alguna deriva autoritaria en nuestro país? yo creo que sería un buen rey <risa> pero antes, hasta antes de que llegues tú
0: no, tiene que ser con mi llegada ese, en ese momento, no antes yo creo que sería un buen rey eh, y sí, o sea, lo que pasa es que eh, lo autoritarismo ¿eh? entendamos que, que no tienen un sector particular aunque los que hemos visto son mayoritariamente de, de izquierda, aunque ellos digan que no ¿cachai? Sí, es que siempre hay riesgo es que, ¿sabéis lo que pasa? Eh, cualquier cosa riesgosa y mala y peligrosa para el país puede pasar por una cuestión que yo he dicho majaderamente millones de veces. Mientras la gente culea irresponsable, no lea las putas mierdas, no se informe y vote como con cualquier weá... Siempre estamos expuestos a un peligro de totalitarismo. ¿Cachai? Siempre. Y todo por las malas elecciones que los chilenos hacemos por irresponsabilidad. ¿Cachai?
1: Mm, pues ahí podríamos entonces reafirmar que tenemos los gobernantes que merecemos.
0: sí. Totalmente, o sea, yo, yo lo he dicho. Si tenemos al, al meluzo ahí en la moneda, es porque no, nos lo ganamos.
1: Claro. Claro, y con ello vienen aparejados todos los efectos, obviamente, y de todo lo que nos estamos quejando claro. actualmente.
0: O sea, de lo, de lo que nos quejamos nosotros, yo me siento con la altura moral. Eh, puta, estoy hablando como, como el Frente Amplio. Yo, yo tengo la altura moral para pa decir que esta weá no me gusta porque yo responsablemente hice la pega de, de estudiarme la situación hice la pega de, de votar informado, ¿cachai? entonces me siento con el derecho de quejarme pero un weón que no fue a votar que no se informó y que está quejando no me voy, no tenéis derecho a quejarte hueón
1: es que hay como una cierta corrupción moral respecto yo diría no moral, bueno moral claro porque tiene que ver con los demás pero también yo diría que rosa con lo ético en relación a que muchas personas te dicen no, si yo fui a votar, yo esto, esto, otro y muchos no han ido a votar y para declarar y para fundamentar su, su argumento te dicen que sí, que fueron, hay que y que es, participaron. y es muy relativo eso en el secreto de la urna se puede dar de todo y ahí estimados auditores eh, debo recordarle, si usted no va a votar eh, puede excusarse en el caso de que tenga alguna enfermedad esté fuera del país o a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, ahí tiene que ir a una a poner una constancia en Carabinero. Ahora, si no va a votar, y con esto termino: si no va a votar, la multa va de las 27 hasta las 167 lucas, por si acaso. Dime, Jorge.
0: Hay que recordar también que eh, creo que la libertad es para el adulto, ¿cachai? Y esta actitud de, de ser irresponsable, de no informarse, corresponden a una sociedad infantilizada, ¿cachai? Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué libertad pretendes tener si, si actúas como un niño? Y un niño no puede ser totalmente libre, tiene que estar bajo el alero y el control del, del adulto, ¿cachai? Y, y por desgracia, pasan cosas porque, por ejemplo, a mí me gustaría que el voto no fuera obligatorio. Pero entiendo que como la sociedad es irresponsable y es infantilizada, weón, no queda otra que, que mandarlo a votar obligado, weón, porque si no, no lo hacen, ¿cachai? claro,
1: de hecho hay, hay, un, hay un tema en relación a eso a lo de la libertad que tú dices porque conlleva responsabilidad y pienso que una persona que no tenga más o menos el criterio formado o al menos sentido común para pensar cierta idea obviamente no puede gozar de la libertad y efectivamente eso, trae la responsabilidad consigo y es difícil es difícil administrar la, la, la libertad de hecho es mucho más fácil eh, que te digan las cosas, que te digan que hacer por ejemplo, es mucho más simple y por eso se pueden decantar muchas personas. Ahora, en relación al, al tema y como veo que el tiempo arrecia en este caso, quiero consultarle, y aquí eh, más o menos la, la pregunta es, es bien específica y la respuesta ojalá sea también específica. Empiezo por ti, Claudita, respecto a qué piensas tú de este año en el cual, y aquí cambio radicalmente de tema, en el cual se va a conmemorar, entre comillas, grandes los 50 años del golpe de Estado por parte del gobierno que tiene todo un calendario de actividades y con los recursos que eso conlleva involucrados. ¿qué piensas tú respecto de esto? ¿es para conmemorar o para perpetuar el, el resentimiento y el odio en las nuevas generaciones?
2: no, no es para conmemorar, yo creo que es para perpetuar el odio no les, O sea, no tiene otro sentido más que eso Ahora no sé si le va a salir el tiro por la culata, porque no estamos en un ambiente donde haya que celebrar ni conmemorar eh, a este tipo, ¿cachai? Menos a, a seguir peleándolo entre nosotros. Yo pienso que el gobierno creyó que eh, sería súper bueno para ellos. Entonces por eso está tan preparado, entonces van a hacer hartas cosas y siempre ahora lo están nombrando, pero yo creo que les va a salir el tiro por la culata no están los tiempos como para conmemorar eh, cosas que nos sigan eh, dividiendo y generando más conflicto entre nosotros, de verdad que no les va a ir muy bien, creo y espero que sea así
1: bueno, claro ojalá sea así, de debemos recordar si las nuevas generaciones se inclinan más por eh, tener regímenes más autoritarios y que le digan efectivamente qué hacer que poseer libertad efectivamente ahí tu Mati que piensa respecto a esta misma consulta
3: Puta, no sé, mira, yo creo que de partida nos quedan tres años con Boric. Eso nos dice que vamos a ir, espero que lentamente hacia abajo hasta que toquemos un buen fondo y que durante ese periodo aprendamos del error y empecemos a pensar un poco más las cosas, como lo mismo que dijo Jorge, entre comillas, a, a modo resumen. Eh, y es cierto que en Chile de cierta manera estamos en un mal momento mirando hacia el futuro pero yo soy más eh, más optimista porque la gente como, como bien saben se tiene que caer para aprender a pararse y de cierta forma, no sé, se ha demostrado eh, no sé, en las últimas elecciones en Europa por ejemplo la gran mayoría han, han volado a estos, a estos progresistas y de cierta manera eh, se, se les está agotando el vuelito y se nota y no sé para, para un ejemplo claro y, y yo veo con mucha esperanza por ejemplo lo que puede pasar en Argentina si gana mi ley que, que, que realmente no, no es un, no un mi ley apalancado por la gente más vieja y racional y que realmente ha pensado mejor las cosas sino apalancado por un grupo de niños o de jóvenes, de nuevas generaciones que están aburridos de 20 de 100 años, pero ellos 20 años viviendo en decadencia y que yo creo que puede ser un gran faro de la libertad durante un buen periodo y que creo que hay que sufructurar de aquello toda la razón
1: y totalmente de acuerdo Ahí el yo, yo pienso que el, el principio de estos gobiernos es destruir la responsabilidad y, como decía el Jorge, la, la infantilización de la sociedad, destruyen la, la, la responsabilidad del, de, del individuo y la trasladan a los funcionarios del gobierno. Y eso, como decía Bastián, no es un inconveniente menor porque la responsabilidad lo es todo para el hombre. Te permite aprender de la vida, te permite moverte por ella, te permite ganar a través de ella te permite defenderla Y sin ella, obviamente el hombre pierde la libertad de escoger ¿no? Su capacidad de perfeccionarse, su moral Incluso su ética Y el hombre ¿no? deja de aprender En el caso de no tener responsabilidad ¿sí? Ya no aprende más Deja de ser hombre ¿no? Y cae en la inercia y se convierte en un, una puta unidad más de regaño ¿no? Ahí tú, Jorge, ¿qué piensas respecto de estas conmemoraciones...?
0: evidentemente, como dijo Claudia y como también menciona Matías esto, weá, es, es para perpetuar el odio nomás o sea, si, si usted tiene traumas con la dictadura y le mataron familiares regocíjese porque ya su enemigo está muerto, ¿cachai? entonces ya, ya está ¿cachai? y creo que lo dije eh, en la campaña del rechazo eh, no sé ¿Por qué alguien querría heredarle a sus hijos odio? Rivalidad. Si no, lo único que se me ocurre es por el tema de la manipulación política y toda esa weá, pero, pero no, no, desde el punto de vista del núcleo fundamental de la sociedad que es la familia. Yo no querría, y lo digo súper honestamente, que mi hijo crezca odiando a alguien. Sin razón o, o, o con razón también Si, si quiere odiar a alguien que, que lo odie porque quiere Pero no porque yo se lo enseñe No porque es una cuestión heredada De la misma manera que uno no puede juzgar a los hijos Por los pecados de los padres Creo que no habría que traspasar el odio bueno.
1: Totalmente de acuerdo también
0: con eso pues, bueno.
1: Y ojalá de una buena vez bueno, Se corte ese hilo Porque efectivamente perpetúa una cuestión que yo pienso que es como extrapolar lo que tiene que ver con, lo, con los fracasos de, de esas mismas personas, con la incapacidad de superar eso y tener una grandeza moral mayor de poder decir, sabéis que yo corto con esto porque en realidad no me hace bien y ahí para, para cerrar el, el ciclo de los exponentes te quería consultar a ti Ricardo tú viniendo de afuera ¿Cuál es tu percepción de este, del golpe de Estado, de este, de este punto de inflexión que para algunos en el país, bueno, en el comienzo de toda la historia universal, bueno, no existe nada más antes? ¿Qué, ¿Qué piensas tú respecto de esta conmemoración y qué significa para ti, mirándolo
4: desde afuera de cierta manera? Mira, esta, per, esta, esta celebración o esta conmemoración no es más que, digamos, volver a abrir la herida más rentable de toda la política chilena porque en este momento pues, simplemente te están contando que pobrecito Allende, que pobrecito que íbamos a hacer esto, que íbamos a hacer lo otro, pero no te están contando todo lo que ocurrió durante el gobierno de Allende. O sea, te están conmemorando el hecho de lo que pasó, pero sin decirte el resto de la historia. Entonces, esta, esta suerte de, de, de cuento incompleto no, no, no vale la pena, digamos, perder el tiempo con él. Y esto es parte del mismo discurso del pueblo y del antipueblo, o sea, de, de reivindicar esta, estas heridas simplemente para sacar beneficio y esto es algo que ya la gente prácticamente no, no, no está enganchando con eso y, y es bueno porque habla de un nivel de maduración emocional también de, de, de la ciudadanía y, y yo pienso que esto va a seguir cambiando en el tiempo y ojalá que, que finalmente el, digamos que la ciudadanía chilena pueda avanzar y, y dejarse de comprar los cuentos de camino de, de, de la izquierda y de, y de en general de los políticos
1: ojalá sea así Borregal, porque efectivamente a mí por lo menos y no solo desde ahora sino que desde siempre me tiene hastiado repetir el mismo tema no van a revivir a nadie eh, yo considero que buscar venganza pura, lisa y llenamente estas reivindicaciones de justicia u otras cosas eh, cada caso obviamente en su particularidad tiene su mérito pero no podemos englobar a todo y tal como decía Jorge no podemos estar infectando a las nuevas generaciones bueno, con, con un resentimiento un rencor que, que ni siquiera bueno, o, que, o que obliga a algunas personas que son incluso congéneres son contemporáneos de las mismas personas a gritarle a un alumno de una escuela matriz bueno, no sé, de carabinero u otro asesino bueno, un pendejo de 20 años de 18 años no tiene sentido estar haciendo eso. No tiene ningún sentido lógico, de hecho. De hecho, muchas de esas personas ingresan ahí con la necesidad o, los, o las ansias de poder progresar en la vida. Y eso tampoco lo podemos desconocer. Ahora sí hay que tener la historia presente para aprender. Nunca repetir errores. Esa es la idea, al menos de la, del aprendizaje. Y eh, viendo que hemos alcanzado la hora de de programa, y agradeciendo nuevamente a los auditores, quiero dar, como es usual, el paso a las últimas palabras de cierre del programa y comienzo contigo, Claudio hoy día fuiste la primera en todo en el saludo, en darte la palabra, así que continuamos con el cierre, por favor tus últimas palabras
2: eh, Bueno, recordar más que nada lo que tú habías dicho, de que el 7 viene un nuevo una nueva votación así que um, no sé qué, qué va a hacer cada uno de ustedes pero la idea es averiguar saber por quién se va a votar o tener bien claro qué se va a hacer con el voto yo creo que eso es lo importante ahora que ya queda menos de un mes para las votaciones eso principalmente eh, y agradecido de estar en el programa fue muy entretenido y nos vemos la próxima semana
1: muchas gracias Claudita por tu participación y paso con el hombre de la nube de vapor voladora Mati, tus palabras finales,
3: por favor. Nada, un gusto haber conversado con ustedes, cabros. Eh, no sé, me, me quedo con la bala pasada a conversar quizá un poco al respecto de, de, lo, de la publicidad que, que se hizo al respecto de, de, del asesinato del, del cabo y que se proyectó en la torre teletor, telefónica y de cómo, cómo eso es no sé, la vuelta de péndulo del otro lado no sé si recuerdan cuando se proyectó hambre en la misma torre telefónica cuando empezó el, el, la cuarentena aquí en Chile eh, y es lo mismo, ¿eh? es gastar dinero, hacer publicidad para aprovechar políticamente un caso que es terrible eh, siento que, que tenemos que ser vigilantes sobre eso mismo, sobre que no se nos pase la bala o se, que realmente no estemos haciendo prácticamente lo mismo que hizo el otro bando, entre comillas en su tiempo para justificar cualquier cosa, y nada eso es lo único que me quedó conversar con ustedes, sería bueno que lo retomáramos en algún momento, pero nada, siempre es un agrado hablar aquí en este lugar eh, Buenas Gracias. semanas a todos.
1: Gracias Marí, igualmente eh, tener, tener espacio es bueno nos encanta tener eh, opiniones y sobre todo cuando disienten al menos en mi caso particular me encanta, porque lo que más me cuesta es reconocer que me he equivocado. Pero estoy practicando en ello, porque yo considero que forma parte de la grandeza de una persona el poder aprender. Y ahí eh, quiero darte la palabra a ti también, eh, Jorge, por favor, para cerrar este episodio.
0: Bueno, eh, eh, coincido un poco con hartas cosas que se han dicho aquí, pero la mayoría... Es bueno tener una opinión propia y creo que el mensaje mío ya a puertas de la elección va a ser el mismo que di siempre. Haga la weá que quiera, pero haga la weá que quiera informándose primero de lo que va a hacer. Infórmese, tome su decisión, la que sea, es hueá suya, pero infórmese. O sea, hágalo de manera responsable. Buenas noches.
1: Gracias, Jorge. Y por último, y no menos importante, Ricardo, por favor, tu palabra final.
4: Bueno, seguimos nadando en un mar de incertidumbres, eh, la inteligencia artificial, las criptomonedas, todo lo que está pasando... En la economía global, el grupo BRICS tratando de destronar el dólar estamos en momentos muy delicados donde ciertamente lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestras habilidades así como lo, estaba, como lo dijeron hace unos minutos, en las guerras del futuro las pelearán robots pero ustedes tienen que construirlos, así que esto demanda pues un proceso de formación donde cada uno de ustedes tiene que ser la mejor versión de sí mismo tienen que adquirir nuevas habilidades y mantener siempre su proceso de formación bien en alto para poder lograr ser el mejor. Porque en realidad lo primero que tenemos que entender es que todos somos diferentes y que cada uno de ustedes puede ser el mejor en su área. Muchas gracias y buenas noches. O buenos días, a la hora que sí.
1: Gracias Ricardo, yo para finalizar y quiero bueno agradecer a los auditores agradecer y los me gusta, los comentarios, compartir por favor sigan compartiéndolo para que estas ideas o al menos estos puntos de vista lleguen a más personas, visiten el, el canal de Alianza en Youtube en Instagram, también compartimos este podcast por Spotify Podcaster además de Youtube lo dejamos también colgado ahí para que puedan colocar sus comentarios temas que quieran que tratemos y no me puedo ir eh, sin antes mencionar algunas frases de, de Frederick Bastiat que defendía en este caso lo que es la libertad si usted no lo conocía y señalaba algunas cosas que son bastante eh, son escritas eh, hace bastante tiempo pero que son bastante actuales ahora y eh, señalaba por ejemplo que es una desgracia que el sentido de la responsabilidad se apague en el hombre tiene que ver mucho con lo que mencionaba Jorge de la sociedad infantilizada eh, el no tener responsabilidad sobre sobre sus propios actos, sobre ser parte de una sociedad y a su vez esta responsabilidad conlleva también el cumplir las leyes, porque ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes que es distinto a la legislación que es la praxis de las leyes no perdemos nunca eso de vista, porque la legislación es la que se interpreta las leyes siempre están ahí, son letras claras, precisas y que señala qué es lo que se debe hacer o no Así que, más allá de toda esta carabinerología, como lo puse yo, cualquier otra cosa que pase, o tal vez ni Dios lo quiera más adelante, una PDI, lo quiera o cualquier cuestión que venga más adelante, no nos dejemos llevar por ningún extremo. Pensemos las cosas como se ha mencionado, también lo, lo ha dicho Mati, lo ha dicho Jorge, creo que todos lo hemos dicho aquí. Piensen, reflexionen, porque lo que ustedes decidan va a decidir el futuro, no tan solo de su hijo, sino que sus nietos, incluso sus bisnietos.
0: Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad.